0: Hei, 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 salut tuturor! Florin Șogal, la microfon, la un nou podcast nu în mijlocul verii. Eu sunt în Cluj și invitatul meu, cred că este pe undeva pe la București, aflăm imediat. Este o vară foarte, foarte călduroasă, poate cea mai sa vară pe care am cunoscut-o până acum, cine știe? Astăzi o să stăm de vorbă cu Vlad. Vlad Caluș cu el am mai povestit odată, în trecut, și am povestit la acel moment despre conceptul FIRE, care pe scurtă se ană, Financial Independence Retire Early. În esență este un concept care vine din zona de educație financiară și gestionarea banilor. Vlad, așa cum vă spunea și data trecută, este cofondatorul Plenable, un startup de colaborare pentru echipele și agențiile de marketing. El a fost de altfel nominalizat la Forbes 30 Under 30 când avea 22 de ani. În același timp, el a dezvoltat un proiect care se numește Minimalistul, un proiect pe parte de educație financiară, unde ajută tinerii să învețe mai multe despre tot ce înseamnă din aceasta de gestionarea banilor și educație financiară, de la cum să facă economii, cum să-și crească veniturile, cum să înceapă încet, încet să facă unele mici investiții și, în esență, este vorba despre a face pași pe drumul independenței financiare, care, îmi spunea el, este important să faci cât mai de tânăr, și sunt de acord cu asta, din păcate, eu la acea vârstă. Nu știam și probabil nici nu existau, așa de multe informații despre subiectul ăsta și le-am învățat mult mai târziu, cred că mi-ar fi folosit, și este un lucru la care m-am gândit de mai multe ori și în trecut mi-ar fi folosit să încep mult mai devreme, dar asta a fost situația și eu am început mai târziu. Cei care ascultați acest podcast, vă recomand să fiți atenți și să încercați să luați câteva idei și să încercați mai ales să le puneți în aplicare pentru că sunt lucruri care se pună la urmă de bun simți, dar care, dacă le face pentru o perioadă mai lungă de timp, cu puțină răbdare și puțină perseverență, poți să aducă rezultate extraordinare în viața noastră și în calitate vieții noastre. Data trecută când am stat de vorbă cu Vlad, am povestit, spuneam despre acel concept FIRE, Financial Independence Retire Early. În esență este un concept, o mișcare care de altfel există la nivel global prin care foarte mulți oameni încearcă să-și reorganizeze viața financiară astfel încât să se poată efectiv to retire, să se pensioneze cred că este termenul potrivit, în ghilimele acum mai mult sau mai puțin, dar să poată ajunge cât mai de tineri la un moment al vieților în care să nu mai trebuiască neapărat să lucreze de dimineață până noapte să nu mai fie obligați pentru a supraviețui și să aibă o serie de surse de venituri astfel încât să se poată bucura mai mult de viață. O să mai. Mult Multe despre asta. Înainte de toate, Vlad, o reală plăcere să te am din nou alături și mă bucur că pot din nou să învăț de la
1: tine. Salut, Florine, Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație. E mereu o plăcere să povestim. Noi ne sincronizăm foarte mult în idei și gânduri și mereu e o plăcere să vă reconectăm. Ok, de Vlad, data trecută spuneam despre acel FIRE, Financial
0: Independence, Retire Early. Hai să facem o reamintire, să ne amintim un pic ce am vorbit data trecută, spune-ne și spune-le ascultătorilor acestui podcast ce este acest concept FIRE.
1: Financial Independence, or Retirement Early, care vine din prescurtarea asta de FIRE, este practic o traducere mai simplu, a fi independență financiară și pensionare timpurie. Practic, ca și concept, asta este o modalitate prin care tot construiești un portofoliu de investiții pentru a te pensiona timpuriu. Iarăși, când vorbim de conceptul de pensionare, de obicei ne gândim la o pensionare la vârsta de 60, 62, 65 de ani, în independență de țara în care noi ne aflăm, pentru că legislațiile diferă foarte mult, în special în țările europene. Însă, atunci când vorbim de o pensionare temporie, vorbim de o pensionare mai puțin tradițională decât la vârsta de 62 de ani, unii oameni aleg să se pensioneze, de exemplu, la vârsta de 50 de ani, 45, 40 sau unii chiar la vârsta de 35 de ani. Asta se întâmplă prin intermediul unui portofoliu de investiții. Practic, noi construim un portofoliu de investiții investind într-o serie de active, cum ar fi acțiuni, ETF-uri, obligațiuni, titluri de stat... Tot așa mai departe putem să intrăm și un pic mai târziu poate în subiectul ăsta, dar în general asta se întâmplă concret prin intermediul acestui portofoliu de investiții. Portofoliul nostru de investiții crește în valoare de la an la an, iar odată ce am ajuns la o valoare care ne satisface pe noi din punct de vedere de sumă, practic, noi putem să alegem să ne pensionăm. Această cifră de pensionare sau cifra sau valoare a portofoliului foarte mult diferă de la o persoană la altă. De exemplu, chiar și în conversația noastră, eu pot să am o valoare a portofoliului. Florin poate avea o valoare complet diferită sau în prietenii meu poate avea o valoare complet diferită. Pentru că Asta depinde foarte mult de stilul de viață, orașul în care locuiești, tara în care locuiești, inflația în orașul tău sau în țara ta și tot așa mai departe. Dar, oricum, în principal, din punctul meu de vedere, asta depinde foarte mult de stilul tău de viață. Unii oameni, de exemplu, sunt tineri pe care i-am cunoscut, care nu-și văd cum pot, în ghilimele, supraviețui cu 2000 de euro pe lună în București. În același timp, eu cunosc familii cu doi copii care trăiesc, bine mersi, cu 2000 de euro.
0: Ok, hai să povestim și pe scurt despre tipurile de fire. Spuneai că este mai multe abordări posibile, să spunem așa. Haideți să le prezentăm un pic pe scurt acestea, dar într-un mod care să poată fi înțeles de niște oameni obișnuiți, care poate au experiență mai multă sau
1: poate mai puțină legată de educație financiară. Exact. Noi avem mai multe tipuri de independență financiară. În general, atunci când vorbim de independență financiară tradițională, vorbim de un multiplicator sau practic 25x din valoarea cheltuierilor anuale. Dar o să le luăm pe rând astfel încât să putem aborda fiecare din ele. Pentru a identifica care este suma noastră de independență financiară sau ca să ne considerăm, noi putem să ne pensionăm timpuriu, avem nevoie să calculăm cifra FIRE, asta se mai numește, dar practic este valoarea portofoliului de care avem nevoie. Asta noi putem să cheltuiem prin. Inițial ne uităm la care este valoarea cheltuielilor noastre lunare, de exemplu, eu cheltuiesc 1000 de euro pe lună. Urmează să înmulțim asta la 12, ca să aflăm care este valoarea cheltuielor anuale, respectiv avem 12.000 de euro, și tot asta înmulțim la 25, care este 300.000 de euro total. Înmulțim la 25, pentru că asta este formula tradițională de fire astfel încât eu pot să retrag 4% pe an. Imediat clarific și acest lucru, dar le luăm pas cu par. Noi avem, de exemplu, cifra asta de 300.000 pe care eu am calculat-o, asta înseamnă că pentru mine pentru a avea stilul meu de viață ca să pot cheltuiesc 1000 de euro din investiții, eu am nevoie de o cifră totală de 300 de mii. ce anume am înmulțit cu 25 de Este pentru că există o altă parte matematică în conceptul ăsta de independență financiară, de 4%. O să mai găsiți în literatură 4% withdrawal rate. Practic, super tehnic și super simplu, asta înseamnă că eu pot să retrag 4% din portofoliul meu, adică 4% din astea 300.000 despre care noi am vorbit, care este echivalentul la 12.000 pe an, ca să pot să cheltuiesc pe tot ceea ce am nevoie și 4% folosim pentru că, conform mai multor studii, conform Trinity Stablin din 1993, se demonstrează că un portofoliu prin care noi retragem 4% ar supraviețui în minim 25 de ani. Practic, portofoliul nostru de investiție. Are un randament de 8%, practic el poate să crească cu 8% pe an și tu dacă scoți doar 4%, tu practic diferența de 4%, ea în continuare continuă să crească mai departe pe partea asta de dobândă compusă, plus că acoperă inflația. Exact. exact de asta și există diferite tipuri de retrageri, diferite tipuri de fire. Dar în mod normal, aceste 4% deja consideră și inflația în calculul său. De exemplu, dacă noi luăm un randament de 8% a portofoliului nostru, asta înseamnă că noi deja considerăm și inflația cu este 4%. Ok? Acesta este modelul tradițional, da? Da, acesta este un model super tradițional, el calculează la 25. Acum mai există anumite studii care demonstrează alte cifre, dar în general asta este fie 25, fie undeva cam prin zona aia. Acum, eu povesteam despre faptul că există mai multe tipuri de FIRE. În literatură, de obicei, se cunosc cam 5 tipuri de FIRE. Mai avem pe asta traditional, dar totodată mai avem unul un pic mai simplu, care este Lean FIRE. Lean FIRE este echivalentul la 20 de cheltuieli anuale. Practic, în loc să la 25, noi îl mulțim la 20, ce aici înseamnă că în același exemplu pe care îl avem noi cu 12.000 de cheltuieli anuale, asta înseamnă semna 240.000 de euro. Diferența dintre Lean Fire și Traditional Fire ar fi mai mult în cazul la Traditional Fire tu cheltuiești cam tot atât cât cheltuiai și înainte, dar eu să în la Lean Fire, este mai mult un stil minimalist. Este un stil în care tu poți te muți, de exemplu, de la oraș la țară, respectiv ai cheltuielile un pic mai mici, poate alegeți mult într-o altă țară în care cheltuielile sunt mai ieftine sau poate face anumite schimbări la stilul tău de viață, astfel încât îți cheltuiești mai puțin. De obicei, cei care abordează stilul de Lean Fire sunt cei care vor să pensioneze cât mai rapid și nu numai decât vor să aștepte până la un portofoliu complet. Acum, următorul tip este și FEDFIRE. Fire este unul care probabil la asta ne gândim atunci când vorbim de independență în și de obicei foarte multă lume când gândește că ești independent în îngeară, înseamnă că ești bogat și respectiv poți cheltuiești prin abundant. Iar fat Fire, cam fix asta zice, în cazul la fat Fire, tu poți cheltuiești de la 30 cheltuieli anuale în sus. De obicei 30 cheltuieli anuale. De exemplu, eu de obicei am văzut că e chiar 40. De exemplu, dacă luam 40 de cheltuieli anuale, asta însemna că în traditional fire to-ai 300.000 de mii portofoliu. În cazul la Fed Fire tu ai avea un portofoliu de 480 de mii. Doar o întrebare aici. Ce înțelegi prin cheltuieli anuale? Cheltuiele anuale, de exemplu, dacă eu cheltuiesc 1.000 de euro pe lună, înseamnă că eu cheltuiesc 12.000 de euro pe an. Bun, practic, tu îți faci o evidență
0: cam care sunt costurile tale lunare și în felul ăsta îți faci o media a cheltuielor anuale, se spun.
1: Exact așa, exact așa. Da, evident că ele variază de la un an la altul și evident că ele ar putea să crească, evident că tu ai putea să le calculezi. Tu poți să faci într-un mod foarte tu ai putea să adaugi inclusiv și formula de inflație, de exemplu, și 3% pe inflație și să, să pui un randament foarte conservator și să mai pui faptul că e ok. Există foarte multe variabile pe care tu poți să le schimbi, de obicei, doar pentru simplitatea calculului și doar pentru simplitatea exemplurilor în care noi vorbim, noi folosim doar cheltuieli anuale, rata de randament anual și 4% withdrawal.
0: Și practic când tu zici 30 de cheltuieli anuale, presupunând să zicem că tu ajungi cumva la concluzie că ai cheltuieli medii lunare de 1.000 de euro, înseamnă 30 ori 12, practic.
1: Exact, 30-30.000 în cazul dat. Și asta pe ce perioadă de timp? Asta este pe aceeași perioadă de timp. Teoretic, în continuare, folosind 4% withdrawal rate, asta înseamnă 25 de ani. Că portofoliul tău, că portofoliul tău, matematic, statistic vorbind, ar supraviețui minim 25. de ani. Și în cazul de, de exemplu, dacă avem 30x, asta înseamnă 360 de mii, sau dacă avem 40 de cheltuiele anuale, asta înseamnă 400 de 80.000. Deci, evident că tu ai putea cheltui prin mult mai multa de adică, chiar și folosind aceeași regulă de 4% de pe an pentru un portofoliu de 480, asta înseamnă că tu în loc să cheltuiești 12.000 de euro pe an, tu poți cheltuiești 19.200 de euro pe an, practic cu 50% mai mult. Și, evident că pentru asta noi vorbim doar în cazul unui calcul de 1.000 de euro cheltuiți pe lună. Evident că dacă noi vorbim de cineva care cheltuiește 3.000 de euro pe lună, cifrele astea sunt mult, mult mai mari. Asta, de fapt, fire, de și iarăși, el sunt foarte atractiv, el sunt foarte interesant, dar el necesită și foarte, foarte multă muncă, pentru că ca să poți să ajungi acolo, tot trebuie să investești foarte mult ca să construiești acest portofoliu pe termen lung. Pe de altă parte, mai avem și un alt tip de Fire care se numește Barista Fire. Barista Fire, el vine din denumirea de practic un job part-time, To ai să lucrezi barista în timp ce ești independent financiar. Ideea principală și de ce el are anumiți followers pentru mișcarea asta de barista este pentru că unii oameni nu se imaginează ce înseamnă independența financiară și pensionarea temporiei pentru ei, decât să aibă un job, dar ei nu numai decât sunt fericiți la jobul lor. De exemplu, nu, tu lucrezi în consultanță și tu nu ești fericit să, să lucrezi în consultanță. Tu nu mai vrei să mai muncești în big four, dar tu vrei să îți găsești, de exemplu, un job part-time, ceva chiar e pentru sufletul tău. Și care îți place. Da, exact. Tu mereu ai vrut să lucrezi într-o galerie de artă, de exemplu. tu ai vrut să lucrezi barista într-un coffee shop. tu ai vrut să, nu știu, să fii instructor de yoga, de exemplu, sau diferite joburi care nu numai decât au un nivel de venit foarte mare, dar pe tine acest nivel de venit nu numai decât te interesează, anume pentru că tu poți să-ți compensezi a două jumătate sau o altă parte din venit tău prin intermediul la acest portofoliu de investiții pe care l-ai construit de-a lungul timpului. Pentru Barista Fire în general nu există un calcul de cât X. asta depinde foarte mult de feeling-ul personal, de job, de multe, 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 multe lucruri. Și mai este acel model despre care menționam la un moment dat, Coast Fire. Exact. Coast Fire este un model despre care îmi pare rău că în românia se vorbește foarte puțin, dar mie personal mi se pare un model foarte atractiv. El vine și din traducerea asta de cost care însemna cum să practic în limba română, care însemna că noi construim un portofoliu de investiții în care noi investim timpuriu în conturile noastre de pensie pentru o cantitate necesară de bani pe care noi îi avem nevoie anume la pensie, astfel încât noi nu mai investim niciodată în viitor. Însă asta, oricum, ne permite să ne pensionăm cu un portofoliu de Concret, un exemplu super, super simplu. De exemplu, eu sunt un tânăr la vârsta de. 30 de ani, iar eu vreau să am la pensie, la pensie însemnând 65 de ani, eu vreau să am la pensie un portofoliu în valoare de 1 milion de dolari. Conform formulei de cost-fire, există o formulă matematică, imediat putem să, putem să discutăm un pic mai mult despre asta, dar conform unei formule simple matematice, în baza la un randament de 8% pe an, pentru că noi știm că noi avem un randament mediu în piața bursieră de 8% pe an, dacă urmărim un indice tipic de S&P 500 și un orizont de timp de 35 de ani, practic diferența dintre 65 și vârsta curentă de 35 de ani, eu am nevoie de un portofoliu de 67.000 de dolari pentru ca el să devină 1 milion de dolari la pensie la vârsta de 65 de ani. A, ah, deci de la 30 la 65 în 35 de ani se ajungă la acea valoare. Exact. Ce înseamnă asta, practic? Cum noi ajungem la suma asta? Este, practic, noi luăm un calculator de dobândă compusă în care noi să stăteam că suma curentă a portofoliului meu este de 67.635 de dolari mai exact. În calculatorul de dobândă compusă, puteți verifica ce fel este foarte ușor, dacă scrieți pe Google calculator de dobândă compusă sau compound interest calculator, eu personal folosesc un model de la nerdwallet.com pentru că e un model foarte vizual și simplu, dar în acest model de calculator de dobândă compusă, noi alegem să punem doar suma inițială curenta a portofoliului nostru, însă să nu mai facem contribuții pe perioadă de 35 de ani, cu acest randament anual de 8% pe an, de dobândă anual. Bun, nici nu te de bani, nici nu mai faci contribuții. Exact, evident că asta vine cu o serie de reguli. În primul rând, tu nu mai contribui bani în acest portofoliu. Doi, tu nu te atingi de banii ăștia. Trei, asta este un portofoliu care trebuie să reziste regula, timp, practic, trebuie să reziste timpul pe perioadă foarte lungă, de un orizont mare. Ce ar asta? Asta ar însemna, probabil, să avem, în primul rând, o alocare foarte strictă pe care să o respectăm de-a lungul timpurilor noastre, dar, de obicei, în cazul dat, vorbim de un portofoliu care se împarte în 80% acțiuni și 20% bonds în engleză sau în română, vorbim de titluri de stat sau obligațiuni, practic, instrumente de venit care noi le avem. Pentru claritate pentru toată lumea, când vorbim de acțiuni, vorbim de investiții în companiile state la bursă, nu știu, de exemplu, cum e Apple, Microsoft, Google, dar, în mod ideal, nu vrem să investim în companii individuale, vrem să investim într-un ETF, care este, practic, un grup de companii în același timp. Și atunci când vorbim de titluri de stat sau obligațiuni, vorbim de un instrument prin intermediul la care eu, practic, pot să împrumut bani statului, iar statul se obligă să îmi întoarcă banii la un final de termen, de exemplu, 5 ani, Însă, în același timp, o dată pe an, îmi dea înapoi o dobândă. Dobânda asta variază foarte mult de la stat la stat, dar, în general, de exemplu, la momentul dată a România este aproximativ 7%. Da, aici o chestie, ca să clarifică, să înțeleagă
0: toată lumea, legat de ETF-uri și acel 8%, pentru că tu spuneai că, ok, luăm în calcul o creștere anuală de 8% pe perioadă lungă. Ne poți explica de unde este această
1: cifră și cum are sens? Eu știu, explicați dar ca să înțeleagă toată lumea. Desigur că da, acum mare drag. 8% vine din studii de-a lungul timpului foarte, foarte mult. Practic, ce înseamnă asta? Noi ne uităm la cum performează piața bursieră. Când vorbim piața bursieră, de obicei ne referim la piața bursieră americană, pentru că ea ea ca un benchmark general. Evident, piața bursieră aproape în orice stat european, în Asia și în restul lumii, la fel. Dar de obicei vorbim de piața bursieră americană. Ce înseamnă asta? În Statele Unite avem un indice, Practic, un instrument de măsurare a performanței bursei care se numește S&P 500, Standard Poor's uh, 500. Asta înseamnă că noi ne uităm la acest Standard Poor's 500, practic ia totalul la 500 de companii de top din Statele Unite și face o medie de cum ele performează de-a lungul anului. Noi toate aceste date le avem istoric înregistrate de-a lungul timpului, de fapt foarte mult timp. Acum. Când ne uităm la media de-a lungul timpului în ultimii, 20, 30, 50 sau chiar 100 de ani, tot cu piața generală care exista și până în 1970, noi avem o medie generală de aproximativ 10% pe an. 10% pe an de obicei vorbim în mod normal, exact de asta și menționez de 8% care este 1. Ea include și inflația de obicei de 2% pe an, și de obicei este un indice mai conservator, astfel încât să nu ne bazăm pe ceva un pic mai mult. Iarăși, 8% vine cu un disclaimer foarte important. Vorbim de o medie de 8% pe an. Evident că în unii ani, de exemplu, așa cum era anul trecut, noi am avut minus 20% pe același indice și anul acesta pe acest indice noi avem 8%, avem deja 15%, deja noi fiind în 11 iulie. Piritie fără asta, da? Exact, asta este pe un indice pe care noi nu uităm la S&P 500, iarăși, o clarificare importantă, noi nu putem să investim într-un indice, noi putem să investim doar într-un ETF. ETF-ul investește în companiile din indice și noi putem să cumpărăm diferite ETF. De exemplu, putem să un cont la broker, cum e XTB, Tradeview sau Interactive Brokers, XTB în general e foarte populară în România, Deschideți și căutăm un ETF, de exemplu, un ETF de bază pe S&P 500 este iShares S&P sau S&P 500 uciți ETF. Și în bază la acest ETF, noi putem să investim în top 500 de companii prin câteva clicuri, astfel încât noi să nu facem asta individual în fiecare companie.
0: investești inițial o anumită sumă de bani și după aceea, practic, acei bani nu mai există pentru tine timp de 20-30 de ani. Tu îți vezi de treabă, de viața ta, lucrezi, ocupația ta și vezi mai departe de lucrurile tale și la un moment dat în viitor peste un număr de ani, poți să beneficiezi de acești bani care între timp au crescut datorită dobânzii compuse și pentru care nu-ți asumi riscuri majore, iarăși un lucru important, pentru că faci doar investiții care sunt un pic conservatoare de-a dreptul, cum este urile și nu, nu riști să rămâi poate fără bani între timp. Bineînțeles, nu ai o garanție, că nu este garanție la nicio formă de investiție, dar totuși nu, nu vrei să-ți asumi riscuri majore. Vrei să le să pui bani acolo și pur și simplu, pentru un număr de ani, 20-30 de ani sau câtor fie, să uiți că există.
1: Da, Costfire are o serie de urmăritori și a crescut în interes, anume pentru că foarte multă lume are diferite obiective, evident, în viață și în portofoliul lor de investiții, dar, în general, mie îmi se pare că există trei puncte importante în Fire și de ce mie, mie mi se pare asta interesant și unii ar putea asta găsi la fel de interesant. Foarte multă lume nu vrea să investească o perioadă foarte lungă de timp. Și asta ne însemna că, de exemplu, nu știu, poate eu sunt foarte tână, poate eu am 30 de ani, poate eu am 35 de ani, am zis că vreau să investesc, de exemplu, nu știu, până în 100.000 de euro să-mi construiesc un portofoliu pe care îl am. După asta, eu vreau, iarăși, vorbind, evident de la caz la caz, eu vreau să mă bucur de banii mei și să nu mai investesc deloc și în loc să investesc banii, vreau să mă duc în călătorii și vreau să fac multe alte lucruri cu banii ager. Dar eu știu deja că există anumite modele financiare care demonstrează faptul că dacă totul merge bine, dacă nu se întâmplă, nu știu, o apocalipsă, un război nucleaj și multe, multe alte lucruri, care evident nu putem să și nu putem ne așteptăm la el Asta însemna că acest portofoliu ar putea să crească la o valoare de un milion, două, 3 independenți cât noi calculăm conform formului de cost costfire. Asta este o parte din punctul meu de vedere, depinde foarte mult și de orizontul tău de timp. Doi, foarte multă lume, nu numai decât, vede atractivă independența financiară și pensionarea timpurii Evident că lor le spare foarte interesant independența financiară, dar pensionarea timpurii ei, pur și simplu, nu rezonează cu această chestie. Lucru care Complet, complet 100% la Unii oameni pur și simplu nu-și ved practic viața decât fără un job stabil sau decât fără o muncă la care îi pleacă din dimineața, de exemplu, de la 9 până la 5, pentru că au nevoie de o activitate fizică, fie mentală, fie pur și simplu o ocupație pentru viața lor, asta încât să-și timp. Lucru care, iarăși, e complet de înțeles, respectiv pentru acești oameni care au nevoie de un job ei sunt complet fericiți la job-ul lor și vor să muti mai departe. În cazul lor, ei nu vor să pensioneze mai devreme, respectiv, ei sunt absolut ochiți okay să la vârstă de 65 de ani, dar, totodată, ei vor să pensioneze cu un portofoliu de investiții, astfel încât ei știu că ei au un venit adițional la pensie și ei nu trebuie să depindă de stat. Ok. Bun. Povestea asta, tot subiectul ăsta,
0: conceptul acesta de Coast Fire, cum îl putem atinge în România? Poate ai și tu... Mai multe informații și experiențe și din prisma cazurilor cu care ai lucrat, persoanelor pe care
1: le-ai cunoscut. Ne pot spune un pic despre asta? Sigur că da. În România, în general, ca să putem să atingem asta, avem nevoie iar să dezvoltăm un portofoliu de investiții și să începem să investim. Noi putem să începem să investim în diferite instrumente, fie în piața bursieră românească, adică la companiile de la Bursa de Valori București, cum ar fi BT, BRD, OMV Petrom și multe companii care stau, care sunt practic companii de top la nivel de capitalizare de tață în România, sau putem să investim în companii internaționale prin ideea până pe care mai menționat. Fie construim un portofoliu, de exemplu, în construim un portofoliu care investește doar în companiile americane, doar în companiile europene, doar în companiile din Asia sau le luăm pe toate, toate împreună. Din punctul meu de vedere, ca să putem să ajungem la asta în România, toți ai nevoie de În primul rând, ai nevoie iarăși să economisești și să începi să depui bani în contul tău de investiții, să-ți deschizi un cont la broker și să-ți construiești un portofoliu care urmează să... nu mi place foarte mult terminologia asta în negletă de withstand, să reziste timpul sau să reziste de-a lungul timpului. Asta este un portofoliu, din punctul meu de vedere, un portofoliu foarte diversificat. Eu aș crea un portofoliu ceva foarte general, de exemplu, nu știu. 10% pentru piața românească, dacă tu te vezi, în special în România, peste 40 de ani. 60% pe piața capitalizată internațională. Este un ETF care numește IWDA, practic, iShares MSI World UCITS ETF, care investește în top companii din toată lumea. Un ETF care investește în companii din piața emergentă, practic, companiile din Asia și India și Africa astfel încât tu acolo mai ai încă 20%, și un ETF micuț care se numește small cap, practic capitalizare mică, astfel încât tu investești nu doar în companiile mari, dar și în companiile mici. Astfel, de exemplu, cu un astfel de portofoliu din patru direcții, România, internațional, Piața Emergentă și companii mici, tu reușești să-ți construiești un portofoliu care să reziste de-a lungul timpului foarte, foarte mult timp de ani. Evident că ar fi foarte important ca tu să ți și să-ți faci cercetarea proprie și să vezi exact care este stilul tău personal, dar eu cred că în România un portofoliu de genodat dat poți să-l construiești foarte ușor, doar prin câteva IT, poți și prin câteva companii și doar să ai diligența și răbdarea să investești câțiva ani până ajungi la un prad de cost-fire care este potrivitiei. Fie de un milion, fie de două, fie de trei și tot așa mai departe. Acum, bineînțeles că asta depinde foarte mult de la calv local, cal, cât vrei tu să investești și cum vrei tu să investești, dar. Un alt moment foarte important pentru noi în România, ca să putem să atingem un nivel de cost fire cu care noi ne simțim confortabil, este să urmărim și un principiu foarte de bază în independență financiară, de a cheltui mai puțin și de a ne crește veniturile constant. Eu cred că România, iarăși din punctul meu de vedere, eu sunt un fan foarte mare a României, eu sunt născut la Chișinău și vin din Republica Moldova și m-am mutat în România 5 ani în urmă, și cred că România are un potențial foarte, foarte mare de creștere economic și asta înseamnă și oportunități financiare pentru fiecare din noi. Eu cred că există foarte multe moduri în care noi putem să ne creștem veniturile aici, iar asta este unul din principiile de bază în independență financiară, ca să putem să ne pensionăm timpuriu și să devenim independenți financiară cât mai rapid sau în cazul dat să contribuim cât mai mult la fire ul nostru. Astfel, focusul meu Principal în cazul la cost Fire ar fi ca eu să-mi construiesc un portofoliu cât mai rapid prin creșterea veniturilor, iar venitul meu extra să fie investit în portofoliul meu. Și vreau să dau un exemplu concret de mine. Eu, de exemplu, la momentul dat am 27 de ani. Eu, la momentul dat la 27 de ani, iar ieri am făcut update-ul ăsta pe Instagram, am scris că eu am o avere netă de 138.000 de euro, iar portofoliul meu de investiții este aproximativ 125.000 de mii. Eu acum, dacă am vârsta de 27 de ani, să zicem că eu vreau să mă pensionez la vârsta de 65 de ani. Asta ar însemna că dacă eu nu contribui absolut nimic în portofoliul meu de investiții la momentul dat, eu folosind formula de cost fire sau băgat într un calculator de dobândă compusă, mă pensionez cu 2 milioane 300 fără a mai contribui un bănuț în portofoliul meu de investiții. Da,
0: e un concept și abordare interesantă, știi? Conceptul este aplicabil doar dacă ai niște bani pe care să-i pui acum, n-ai cum să faci altfel.
1: Da, sigur. Bineînțeles că, de exemplu, dacă ne uităm la formula de cost noi putem să ne uităm dacă tu la vârsta de 30 de ani ai un portofoliu de 67 de de euro, tu poți să-ți cu un milion. Bineînțeles, eu sunt complet conștient că asta ar putea să nu rezoneze cu unii, de exemplu, la 25 de ani sau la 35 de ani și creadă că, de exemplu, ei au întârziat și ei nu reușesc acum să investească așa din marșune și tot așa mai departe. O sută de procente înțeleg perspectiva asta, însă, în primul rând, tu niciodată n-ai întârziat, Tu niciodată nu e prea târziu pentru a investi, mereu e timpul potrivit, mereu poți face asta și mereu poți începe asta, dar ideea ideea probabil principală în costfire este faptul că tu poți să te oprești oricând, iar și în investiții în general nimeni nu te obligă să investești și tu poți să te oprești oricând și chiar dacă n-ai o sumă de exemplu de 50.000 de euro sau 100.000 de euro Acum, asta nu ar însemna că tu nu poți să începi să faci un plan financiar de pe acum și să-ți pui un obiectiv, de exemplu, că în următorii 5 ani, eu vreau să cost fire pentru 1 milion. Asta nu însemna că, eu am un tabel în față și iar și pentru curiozități pentru cei care mi-ascultă, asta nu însemna că la vârsta de 30 de ani tu ai nevoie de 67.000 de euro sau dolari, la vârsta de 35 de ani tu ai nevoie de 99.000 de euro, la vârsta de 40 de ani tu ai nevoie de 146.000 de euro și la 45 tu ai nevoie de 214.000 de euro. Evident că suma asta devine cât mai mare pentru că dobânda compusă e mai mică pentru până atinge vârsta de 65 de ani. Și astfel, iarăși, bineînțeles că nimeni nu te obligă să investești suma de astea, dar tu poți să-ți ieși câteva baremuri, câteva praguri mici pe care vrei să le atingi pas cu pas și de acolo nimeni nu te oprește, poți oricând continua să investești mai mult în portofoliul tău. Da, corect, corect. Bun, blad interesant tot conceptul acesta și cu siguranță
0: completează ce am vorbit de trecută despre fire la modul general și cred că sunt multe persoane care sunt în situația asta în care ar putea pur și simplu să facă acum investiția. De asemenea, așa cum ziceai și tu, îți poți stabili un orizont de timp, adică ești în acest moment în punctul în care te afli și poți în următorii 5 ani, să zicem, să ajungi la acea sumă pe care ai nevoie să o investești, astfel încât să poți să mergeți spre Coast Fire. În final, Vlad, mulțumesc mult pentru discuție, dar înainte de a încheia, ne poți spune un pic cum te pot găsi ascultătorii pot nostru și cum pot
1: afla mai multe despre tine? Sigur că da, mă găsiți oricând pe Instagram la minimalistu.eu, posibil să fie mai mulți conturi pe care o să le vedeți, există doar un cont minimalistu.eu din păcate, în spațiul nostru de educație financiară sau independență financiară există foarte mult scam și foarte mult conturi care îmi copiază activitatea și respectiv vă contactează în numele meu de asta zic că există doar un cont, aveți grijă mă găsesc oricând pe Instagram pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube eu în general sunt cel mai activ doar pe Instagram și acolo puteți să-mi scrieți oricând întrebări eu cu mare drag vă răspund, puteți vă înscrieți în cursul de independență financiară care este practic un rezumat la ceea ce am povestit noi, dar în mai multe detalii și în special cursul este preînregistrat, respectiv are foarte multe grafice în care ați putea avea un pic mai multă înțelegere exact despre ce am povestit noi și cu Florin și de și de 8% și de tipurile de independență financiară și eu cu mare drag vă răspund pe Instagram sunt foarte activ și este plăcerea mea să ne conectăm mereu cu cu audiența. Totodată pe Instagram sunt foarte transparent, acolo arăt investițiile mele, portofoliul meu, valoarea mea la rata de economisire și în general parcursul meu către independență financiară. Obiectivul meu principal este să mă pensionez la vârsta de 30 de ani și exact despre asta și este minimalist. Perfect.
0: Mult succes cu asta și păstra ne legătură să mai stăm oricum de vorba în viitor. Încă o dată mulțumesc frumos pentru discuție Vlad, o reală plăcere din nou să povestim în acest podcast. Și eu îți mulțumesc foarte
1: mult, Florin. mereu e plăcerea mea.
0: Suntem media cinci persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin așa se spune... Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână, noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, semnatul Florin Roșoga.